0: Podcast Network Asia. Berubah itu bukan soal menerima hal yang baru, tapi juga soal melepaskan hal yang lama. Apakah kamu siap? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang bersedia kamu ubah untuk menjadi lebih baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Martin Danoesastro yang berjudul What are you willing to give up to change the way we work dan diolah dari berbagai sumber. Ketika bicara perubahan, bukan soal terbuka pada hal baru. Tapi kita harus berani melepaskan hal lama, cara kerja lama, pola pikir lama, dan sebagainya. Ini yang kadang kita lupakan. Kita menerima hal baru, tapi belum tentu punya keberanian untuk melepas sesuatu yang lama. Tidak heran ketika diberikan sebuah ide baru, respon yang muncul seperti ini. Kita nggak pernah lakuin itu sebelumnya. Itu bukan cara kita kerja. Jawaban seperti ini yang membuat organisasi sulit berkembang. Mereka terlalu terjebak pada pola pikir lama dan cara kerja yang lama. Tidak peduli perubahan apapun yang diajukan, sangat sulit untuk berubah jika kita tidak bersedia melepaskan yang lama. Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung terbang bersama-sama? Ribuan hewan terbang dalam irama yang sempurna. Apakah ini terlihat luar biasa? Menariknya, hewan ini bisa bergerak seirama bukan karena mereka mengikuti satu pemimpin, karena reaksi kecepatan mereka akan terlalu lambat. Namun para ilmuwan percaya kalau kelompok burung itu hanya mengikuti satu aturan sederhana. Setiap burung membuat keputusan mandiri sambil terbang dengan irama yang sama. Keselarasan mereka memungkinkan kemandirian, dan kemandirian membuat mereka bisa terbang dengan cepat dan fleksibel. Nah, apa pentingnya buat kita? Ini adalah ilustrasi sempurna bagaimana perubahan di era sekarang. Dunia bergerak semakin cepat dan kompleks, jadi kita butuh cara kerja baru. Bagaimana cara kita menyederhanakan birokrasi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat. Namun untuk sampai ke sana, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang bersedia kita korbankan? Beberapa tahun lalu, Martin bekerja dengan sebuah bank yang ingin melakukan transformasi digital. Sebagai informasi, Martin bekerja sebagai konsultan bisnis yang sehari-hari membantu perusahaan untuk mengubah cara kerja, sehingga mereka bisa terus relevan di dunia modern. Oke, lanjut ke cerita Martin. Jadi, kliennya ingin agar produk yang mereka tawarkan menjadi lebih sederhana, intuitif, dan lebih relevan. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya ada perubahan dalam cara mereka bekerja. Selama ini, bank tradisional bekerja seperti organisasi pada umumnya. Karyawan masuk ke kantor, lalu duduk sesuai departemennya. Divisi marketing berkumpul bersama, divisi operasional berkumpul bersama, dan sebagainya. Tidak jarang juga meeting berjam-jam, tapi tidak ada keputusan yang definitif. Ide yang hebat seringkali hanya berakhir di PowerPoint. Nah, ketika mereka ingin melakukan transformasi, tentunya cara kerjanya harus diubah, dong. Bagaimana, mereka lalu datang ke kantor teknologi besar seperti Google, Netflix, Spotify, untuk mencari inspirasi. Unik ya, di momen itu, mereka merasa seperti di lingkungan yang asing. Maklum saja, mulai dari suasana kantornya yang lebih casual, seperti dikeliling oleh beanbags, hingga tampilan karyawannya yang terlihat sangat kreatif. Lalu ketika ditanya, Bagaimana organisasi perusahaan tersebut? Menariknya, perusahaan teknologi tidak diceritakan dengan bagan organisasi, tapi dengan berbagai istilah yang asing seperti squad, tribe, atau chapter. Ketika mereka berusaha bertanya lebih lanjut, misalnya berapa banyak karyawan yang ada di dalam tim kamu, jawabannya tergantung. Sama halnya ketika ditanya siapa atasan kamu, jawabannya juga tergantung. Ini tentunya pendekatan organisasi yang berbeda dari tradisional. Hingga akhirnya mereka mendapat kesimpulan kalau perusahaan teknologi memiliki banyak tim kecil yang mandiri. Tim ini ibaratnya mini startup. Anggotanya terdiri dari berbagai departemen, ada tim produk, tim IT, dan sebagainya. Studi tour ini memberikan ide segar bagi para pegawai bank tradisional. Namun sebelum sesinya berakhir, ada pertanyaan yang menggelitik. Oke, kalian tertarik dengan cara kita bekerja. Tapi hal apa yang bersedia kalian korbankan? Tentunya pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tapi penting. Jika tidak, semua ide baru itu hanya berakhir di powerpoint atau sesuatu yang nice to have saja, tanpa ada aksi nyata untuk merubah cara kerja konvensional. Dalam setahun, Martin berhasil bekerja sama dengan klien banknya untuk membuat sebuah perubahan besar. karyawan kemudian dibagi menjadi 350 tim yang berisi karyawan dari berbagai departemen. Unik ya, ketika mereka bertemu di satu tim yang sama, beberapa ada yang mengaku kalau mereka baru pertama kali bertemu dengan orang yang selama ini hanya mereka kenal melalui email. Cara kerja yang baru membuat mereka lebih punya kontrol. Jadi, misalnya dari tim produk punya ide yang menarik. Maka dia bisa langsung bicara dengan engineer yang duduk di sebelahnya. Mereka juga bisa langsung melakukan tes kecil kepada konsumen yang terbatas. Semua ini kedengarannya luar biasa, namun kenyataannya tidak mudah. Bayangkan selama ini mereka tidak terbiasa mengambil sebuah keputusan. Tapi sekarang mereka punya kebebasan untuk melakukannya. Ini adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui apabila perusahaan ingin bergerak lebih cepat. Mereka harus punya tim yang bisa bergerak cepat, kreatif, fleksibel, seperti mini startup. Pemimpin tidak boleh lagi terlalu micromanaging. Harus memberitahu secara detail apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana. Setiap tim punya kebebasan untuk bekerja dan dipercaya untuk bisa membuat keputusan terbaik bagi perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat cerita di awal soal sekelompok burung yang terbang bersama? Itulah kuncinya. Menciptakan sebuah keselarasan dengan komunikasi yang terbuka dan transparan. Contohnya gini, Di perusahaan teknologi, biasanya ada meeting rutin di mana setiap anggota dari tim kecil selalu memberikan informasi soal apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi, setiap anggota tim tahu siapa mengerjakan apa, dan apabila ada yang perlu dibantu, maka mereka bisa bersama-sama mencari solusinya. Cara kerja seperti ini mungkin tidak nyaman bagi beberapa orang, karena sekarang kamu perlu memberitahu orang lain apa yang kamu kerjakan terus-menerus. Namun, hal ini penting agar proyek yang sedang berjalan dapat dikerjakan dengan cepat dan melakukan penyesuaian apabila perlu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, berubah itu bersedia melepaskan sesuatu yang lama. Ketika bicara perubahan bukan soal terbuka pada hal baru, tapi kita harus berani melepaskan hal lama. cara kerja lama, pola pikir lama, dan sebagainya. Ini yang kadang kita lupakan. Kita menerima hal baru, tapi belum tentu punya keberanian untuk melepaskan sesuatu yang lama. Kedua, berikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Tidak semua pemimpin bersedia memberikan ruang bagi anak buahnya untuk bekerja secara mandiri. Banyak alasan, entah tidak percaya, dianggap belum kompeten, takut tersaingi, dan sebagainya. Padahal, untuk bisa bergerak cepat, seorang pemimpin harus bersedia memberikan ruang kepada karyawannya. Ketiga, berubah itu tidak mudah. Tidak semua orang bersedia untuk berubah. Kita seringkali terjebak dengan pemikiran, oh kita nggak pernah tuh, atau ini bukan cara kerja kita. Mindset ini yang pada akhirnya membuat kita lama-kelamaan bisa kalah dalam pertandingan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani? Nah pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke Podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai, jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di Podcast Mitologi Santuy.